0: das ist ja häufig auch so eine Fragestellung in, in, ja, bei Diskussionen, dass Nachhaltigkeit ohne Digitalisierung wahrscheinlich gar nicht funktionieren kann. Also wenn wir jetzt über den digitalen Produktpass sprechen, wenn wir über die ganzen Datenmengen rund um Klimabilanzierung sprechen, das sind ja, also die fangen wir ja nicht mit an mit Bleistift äh, irgendwo aufzuschreiben, die, die Daten oder irgendwelchen Notizzettel zu machen, sondern das sind alles digitale äh, Daten und da wird uns die Digitalisierung helfen und das kann man, glaube ich, gar nicht voneinander trennen. Also es ist ganz wichtig, dass das stattfindet.
1: Think Beyond, der Podcast rund um interne Kommunikation. Nachhaltigkeit ist ein viel diskutiertes Konzept, das die Grundlage für eine verantwortungsbewusste Zukunft legt. Doch stellt sich die Frage, wird in Unternehmen viel zu oft bloß über Nachhaltigkeit gesprochen, ohne tatsächlich wirkungsvolle Initiativen zu ergreifen? Was genau verstehen wir überhaupt unter Nachhaltigkeit? Und was sind die ersten Schritte in Richtung einer nachhaltigeren Arbeitswelt? Ich spreche heute mit jemandem, der das Nachhaltigkeitsmanagement beim OMR-Festival verantwortet. Und ich freue mich, dass du hier bist. Willkommen, Dominik Breuer.
0: Vielen, vielen lieben Dank, Romina, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch.
1: Ich habe ja gerade schon gesagt, beim äh, OMR-Festival, eines der größten Branchenfestivals weltweit, äh, kümmerst du dich um das Nachhaltigkeitsmanagement. Was genau verstehst du überhaupt unter Nachhaltigkeit?
0: Also wenn du mich jetzt ganz persönlich fragst, äh, muss ich sagen, dass es für mich bedeutet, ja, so einfach es klingt, aber einfach wirksam zu sein. Und irgendwo ist es für mich wichtig, dass ich morgens weiß, wofür ich aufgestanden bin und abends, wofür ich ins Bett gegangen bin. Und das ist für mich so eine ganz persönliche Definition. Unabhängig davon gibt es natürlich ganz vielfältige Definitionen von Nachhaltigkeit, ob jetzt äh, ein Generationenbezug. Ich finde sonst immer noch ganz äh, treffend, so eine Kurzform. Hier nicht auf den Kosten von woanders und heute nicht auf den Kosten von morgen. Ich finde, das ist aber auch immer so eine ganz gute... Ja, ganz guter Anhaltspunkt, aber wie gesagt, für mich persönlich bedeutet es eigentlich, ja, einfach nur wirksam zu sein.
1: Mhm, das ist eine sehr schöne Definition, auf jeden Fall. Ähm, wir haben uns ja ähm, so ein bisschen im Vorfeld unterhalten und ich habe ja auch schon angedeutet, dass wir das so ein bisschen aus drei Blickrichtungen betrachten, nämlich einmal diesen Punkt soziale Nachhaltigkeit, ökologische Nachhaltigkeit und auch ökonomische Nachhaltigkeit. Was ähm, sollen und können denn Unternehmen mit diesem großen Thema Nachhaltigkeit anfangen?
0: Ja, sind ja die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, die du da ansprichst und sollen, können, müssen, dürfen, was Unternehmen da ja, tun sollen. Ich glaube, einfach um zukunftsfähig zu sein, sollten halt alle Unternehmen sich mittlerweile mit Nachhaltigkeit beschäftigen. Und was wir ja mitbekommen, ist ja, dass letztendlich einerseits hoffentlich die intrinsische Motivation da ist, dass sie einfach mittlerweile sagen, okay, neben der Profitorientierung, wollen wir uns einfach auch um ja, die gesellschaftliche Verantwortung kümmern. Und andererseits, und das ist ja äh, Gott sei Dank, was inzwischen passiert, dass halt auch der externe Druck auf die Unternehmen steigt und auch von regulatorischer Seite, von der Politik, äh, ja immer mehr Richtung Nachhaltigkeit, letztendlich immer mehr Vorgaben gemacht werden. Und das sind, glaube ich, all die guten Gründe, warum sich Unternehmen mit Nachhaltigkeit äh, beschäftigen.
1: Mhm. Du hast es gerade schon angesprochen, es gibt ja auch viele Anreize und auch vor allem Vorgaben von außen eben durch Politik und Gesellschaft. Ähm, oftmals ist es ja dennoch so, dass es so ein bisschen als Last und Pflicht wahrgenommen wird. Wie schafft man es denn, diesen, diese Wahrnehmung als ähm, Last und Pflicht so ein bisschen zu, ähm, zu minimieren?
0: Ich glaube, wichtig dabei ist halt, wie man so schön sagt, dass halt die Chancen erkannt werden und vor allem die Potenziale die gesamtheitlich einfach mitbringt, dieses ganze Thema. Und ich finde immer einen, einen, ja, ein schöner Punkt, das zu bemessen, ist halt, dass die Nachhaltigkeit, also wenn man jetzt sagen möchte, ist ein Unternehmen nachhaltig, das, das kommt nicht von mir, das kommt tatsächlich von Stefan Schalteger von der Leuphane Universität, dort hatte ich mein MBA auch gemacht. Und der sagt halt, die Nachhaltigkeit eines Unternehmens bemisst sich nicht daran, wie es sein Geld verteilt, sondern wie es sein Geld verdient. Also jetzt ein bisschen einfacher formuliert. Und mhm. da wird halt ganz deutlich, dass die Nachhaltigkeit halt im Kerngeschäft stattfinden muss. Und ich glaube da, um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, ist es halt ganz spannend, wenn Unternehmen es halt nicht nur als Last und ich mache hier die äh, sogenannten Low-Hanging-Fruits, äh, so die drei, vier Maßnahmen, die irgendwie ganz äh, einfach umzusetzen sind, sondern wenn man sich wirklich strategisch damit auseinandersetzt und anfängt halt zu sagen, okay, wo sehe ich denn auch in meinem Kerngeschäft Potenziale, Nachhaltigkeit zu, zu implementieren. Und ich glaube, dann hat man so einen Shift, dass man wirklich äh, anfängt zu sagen, okay, die Nachhaltigkeit hat wirklich eine Bedeutung und ist halt geschäftsrelevant. Und dann fällt es halt nicht mehr zur Last. Und solange wir irgendwo... Wenn du eine gute Alternative hast, dann sag Bescheid, aber solange wir noch im Kapitalismus leben und profitorientiert <lacht> wirtschaften müssen, geht es ja den Unternehmen auch darum. Ich glaube, im wahrsten Sinne, der Spaß fängt dann halt auch an, wenn man im Positiven wirklich damit halt auch anfängt, das in seinem Geschäft zu etablieren. Und dann ist, fällt diese Last in dem Sinn, dieses, oh, jetzt kommen da nur Kosten auf mich zu, dann haben wir da, glaube ich, einen, einen Wandel.
1: Mhm. Ähm, ich habe ja im Intro schon so ein bisschen angeteasert, dass ja viele Unternehmen oft ganz hochtrabend über dieses Thema Nachhaltigkeit sprechen, das so ein bisschen auch als Buzzword äh, verwenden, mhm. ohne anzufangen, ohne konkret Initiativen und Kampagnen zu starten. Wie, ähm, wie, wie schaffen wir es dann, dass man wirklich mal ins Doing kommt und nicht immer nur drüber redet? Hast du da Erfahrungen?
0: Mhm. Ja, das Buzzword bin ich äh, ganz bei dir. Also ich glaube... Boah, verschiedene Ansätze. Was halt, glaube ich, wichtig ist, du merkst, da sprudelt es quasi, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll bei so, bei so einer Frage. Weil <lacht> ja. auf der einen Seite ist halt dieser Perfektionismus äh, ganz toxisch, mhm. ne? dass man sagt, okay, äh, du sagst jetzt die Unternehmen fangen teilweise gar nicht an, aber manchmal ist glaube ich, auch die Hürde, dass man einfach gar nicht weiß, bei diesem breiten Spielball an, an Dingen, die man anstoßen kann, wo man überhaupt anfangen soll. Und mhm. ich glaube, ganz wichtig, um halt in so ein Doing zu kommen, ist halt nicht diesen riesen Berg vor sich zu sehen, sondern wirklich die ersten, vielleicht auch ganz kleinen Schritte zu gehen und darauf aufbauend ähm, weiterzumachen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und in der Kommunikation... Da ist es, glaube ich, unfassbar hilfreich, wenn man halt auch wirklich mit seinen Schwächen offen umgeht. Ne? Und ich glaube, das ist halt teilweise erdrückend, wenn man dann irgendwo vielleicht auch erste kleine Schritte gegangen ist, dass man aber noch weit weg ist von jeglicher Perfektion. Und ich meine, welches Unternehmen ist jetzt ganzheitlich 100% nachhaltig? Also ich glaube, das ist ja auch irgendwie eine Vision, wo man hin möchte. Mhm. Und der Weg, ja, den, den beschreiten wir ja alle. Und ich glaube, da ist es halt ganz wichtig dass man halt auch ganz offen und ehrlich sagt, okay, das sind die ersten Schritte, die wir gegangen sind und in diesen Bereichen, da, da werden wir noch Schritte gehen oder in, in anderen Bereichen vielleicht auch, da, das schaffen wir es irgendwie auch nicht oder da sind wir einfach noch nicht gut aufgestellt. Und ich glaube, das ist auch ganz mhm. hilfreich, um ja um im wahrsten Sinne diesen Druck von den Schultern auch zu nehmen, das Unternehmen dann wirklich äh, anfangen, weil man muss dann auch wirklich fairerweise sagen, dass es vielleicht teilweise auch erschlagend ist, ähm, wenn ja. man dann einfach ja immer nur vor diesem... Basur, Nachhaltigkeit steht und irgendwie gar nicht weiß, wie man es irgendwie anpacken soll.
1: Mhm, absolut. Das heißt, das Handeln steht im Fokus. Egal, ob man klein anfängt oder groß
0: anfängt. Das auf jeden Fall. Also die, das Handeln, ich meine, ja, machen, äh, das ist definitiv mit einem ganz großen Ausrufezeichen. Äh, machen ist wie wollen, nur besser. Irgendwie so war doch der Spruch, ich weiß nicht mehr genau. <lacht> ja, genau. Aber äh, auf jeden Fall. Und äh, ich glaube, das ist halt ein, ein ganz großer Punkt. Und vor allem, wenn man dann zurückblickt und die ersten kleinen Schritte gemacht hat, ich glaube, das motiviert dann auch. Aber wenn man halt mhm. immer nur ja, darüber spricht und dann irgendwo gar nicht weiß, wo man anfängt, ich glaube, das ist dann so eine Spirale, eher eine Abwärtsspirale, wo man dann verharrt und eher statisch bleibt.
1: Und du hast eben auch schon diesen Punkt Kommunikation angestoßen, also dass wirklich diese Kommunikation, das Sprechen darüber ebenso wichtig ist wie wahrscheinlich das Handeln. Wie äh, kommuniziert man oder wie kann man dieses Thema Nachhaltigkeit in ein Unternehmen hinein kommunizieren, dass man ja. dann wirklich auch Motivation dadurch
0: schafft? Also wenn du jetzt die interne Kommunikation meinst, ich glaube, da ist halt ganz wichtig, dass halt, äh, ja, wie man so schön sagt, das C-Level, die Geschäftsführung, dass das halt wirklich von oben herab äh, oder von oben getragen wird und dann halt herab ins Unternehmen, wenn man jetzt von der Hierarchie sprechen möchte. Ich glaube, das ist äh, ganz, ganz wichtig, dass sich da alle äh, mitgenommen fühlen und ja, das ist auf jeden Fall für, für die interne Kommunikation, glaube ich, ein ganz, ganz äh, großer Hebel und das halt wirklich immer wieder letztendlich an verschiedenen Stellen betonen, wo man die nachhaltigen Aspekte im Unternehmen umsetzt und in der externen Kommunikation, was ich jetzt schon sagte, da ist es glaube ich ganz wichtig, dass vor allem jetzt, wenn wir über KMUs sprechen, äh, über ne, kleinere Unternehmen, wenn man dann die mhm. ja mhm. tatsächlich sehr profilierten, was ja auch gut ist in, in Teilen, äh, Seiten von den Konzernen sieht, das ist ja auch wieder, ich nehme das Wort jetzt erschlagen, wenn man sowas sieht, dann, boah, die Nachhaltigkeitsberichte, die haben alles in dem Sinne Picobello aufbereitet und dann steht man da, ja, was soll ich denn dazu dann sagen? Ich glaube, da ist es ganz mhm. wichtig, sich auch nicht äh, abschrecken zu lassen, und sondern in, 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 in einem klaren Statement zu sagen, guck mal, das ist, sind die Punkte, die wir angehen, das haben wir herausgefunden. Ja das machen wir und das machen wir nicht, also was ich jetzt eingangs schon sagte. Ja. Und ich glaube, das ist äh, ganz hilfreich und da auch die Motivation nicht zu verlieren.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Dynamic Audio, der Audioagentur für die komplette Unternehmenskommunikation. Sports, Schulungen, Podcasts in mehr als 20 Sprachen. www.dynamicaudio.de We make you sound good. Hm. Ich finde es ganz interessant, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass auch die größeren Unternehmen einfach durch die Ressourcen, die sie haben, viel mehr nach außen gehen können und sagen, wir machen das, wir haben das, wir haben das hm. und die kleinen Unternehmen sich dadurch vielleicht so ein bisschen eingeschüchtert fühlen tatsächlich. Ist es dann aber vielleicht so, dass die großen Unternehmen oder die, die ganz oft sagen, wir haben das, wir hm. haben diese Initiative, wir machen Nachhaltigkeit hier, dann doch so ein bisschen ich sage mal, Etikettenschwindel mit diesem Thema Nachhaltigkeit betreiben?
0: Ja, Etikettenschwindel würde ich es vielleicht nicht bezeichnen. Also der Punkt ist, glaube ich, dass äh, so oder so, und das ist halt ganz wichtig an der Stelle auch, die Verantwortung ja auch viel größer ist. Also ja, sie machen vielleicht mehr, vielleicht manchmal mehr Schein als Sein, wer weiß das schon. Aber im Kern mhm. äh, ist das auch genau richtig, dass es so ist, weil sie ja auch die Ressourcen haben und die entsprechende Verantwortung. Und ähm, das, das jetzt mal vorab gesagt. Deswegen ist das schon richtig, dass da so viel gemacht wird. Etikettenschwindel, also ich glaube, wenn wir jetzt über Greenwashing sprechen, mhm. das ist, ist, ist halt schwierig nachzuvollziehen. Ich würde mir in Teilen wünschen, weil das halt, wie gesagt, nicht so eine abschreckende Wirkung hat, wenn halt auch Großkonzerne, und die stehen ja auch vor Herausforderungen, öfters mit etwas mehr Demut halt auch sagen, so das sind die ganzen Punkte, die wir halt irgendwie, an denen wir arbeiten. Ich meine, das sieht man ja häufig, es ist ja so eine ja. genannte Fortschrittsberichterstattung. Also es wird ja da angegeben, wo die Unternehmen irgendwo stehen. Aber nichtsdestotrotz, mhm. da vielleicht mal noch ein bisschen mehr einfach sagen, hey, wir haben ja noch riesige Herausforderungen. Ich meine, man liest es ja überall, die Klimaziele werden nicht erreicht, sowohl von den, von den Ländern als auch von den Unternehmen. Und trotzdem also das halt ein bisschen mehr in den Fokus stellen. Ich glaube, das würde die KMUs und andere Unternehmen oder Organisationen vielleicht noch mehr motivieren, zu sagen, hey, guck mal, die haben ja auch irgendwo ihre blinden Flecken. Und mhm. das wäre, glaube ich, ein, ein ganz guter Schritt.
1: Mhm. Glaubst du, dass durch diesen ganzen Druck von außen die externe Kommunikation das ein bisschen schwieriger hat als die interne Kommunikation, die das in Anführungsstrichen nur nach innen tragen muss? Weil da geht es ja auch darum, Leute zu erreichen, die vielleicht ganz platt gesagt, gar keine Lust haben auf diese Veränderung.
0: Ja, also die externe Kommunikation hat definitiv mehr Druck. Also das äh, auf jeden Fall. Allein schon, was ich sagte, und das finde ich halt manchmal äh, tatsächlich traurig oder halt nicht erstrebenswert, wenn dann jetzt jemand sich äh, herausgewagt hat und was tut und kommuniziert, dass dann irgendwo wieder die, die, das Haar in der Suppe gesucht wird. Ich meine, bei Greenwashing, klar, da muss man irgendwo einen Stopp machen, aber in, mhm. in vielen anderen Fällen finde ich es halt, und das haben wir halt mittlerweile so ein bisschen diese Stimmung, dass es muss halt irgendwie, sobald ich extern kommuniziere, muss halt schon alles perfekt sein und früher darf ich es nicht. Und das meine ich genau mit dem Punkt. Dass man da doch einfach früher anfängt und nicht halt erst gefühlt jetzt haben wir 2023, also ich fange 2026 an und berichte, was ich die letzten drei Jahre gemacht habe, weil ich habe so lange gebraucht, um irgendwo einen ja. Stand zu machen, den ich mich traue, extern zu kommunizieren. Also ich glaube, da ist der Druck ganz groß äh, und das würde ich mir wünschen, dass es eigentlich, dass man nicht mehr so Fingerpointing macht, so hey, guck mal und jetzt hast du wieder, du hast zwar XY gemacht, aber die ganzen Punkte nicht. Wie gesagt, es ist, ein, es ist ein, eine Gemengelage mit Greenwashing, aber das ist, mhm. das, ist, das ist glaube ich ein Punkt, der uns helfen würde und was du jetzt angesprochen hast, intern natürlich, das, das ist natürlich auch eine Herausforderung, dort alle mitzunehmen, deswegen was ich sagte, es ist es halt wichtig, dass es auf den Strukturen, auf den Führungsebenen mitgetragen wird, ganz, ja, wie man so schon sagt, authentisch vorgelebt wird, weil sonst ist es ja. halt ganz schwierig, da die Mitarbeiterinnen ja, mitzunehmen und zu begeistern. Mhm.
1: Mhm. Welche Rolle spielt denn da die Führung? Wie müsste in dem Sinne moderne Führung aussehen, damit sie wirklich auch ähm, dieses Thema ins Unternehmen hineinträgt? Einfach nicht nur authentisch sein, sondern wie könnte man konkret so eine moderne Führungsrolle mhm. beschreiben, definieren?
0: Ja, definieren, vielleicht da würde ich mir jetzt von Tino, ob von distanzieren, ob ich mir anmaße, <lacht> das zu definieren. Aber ich hätte <lacht> sonst vorgeschlagen von der also was ich mir selber, vielleicht einfach aus einer ganz persönlichen Perspektive, ähm, unabhängig jetzt auch von der OMR, egal wo ich arbeiten würde, dass ich mir halt wünschen würde, dass in der, in der Kommunikation der, meiner Führungskraft äh, oder insgesamt äh, der Führungsebene, dass dort halt dieses Thema Nachhaltigkeit bespielt wird. Also, ob jetzt äh, bei, äh, bei regelmäßigen Treffen, bei einer Weihnachtsfeier, mhm. beim Sommerfest, wie auch immer, beim aktuellen mhm. Berichtstand, äh, wo, wo stehen wir im Unternehmen, dass dort die Nachhaltigkeitsziele konkret genannt werden. Also, was wir halt logischerweise in der Nachhaltigkeitsmanagement, was wir halt haben, dass halt äh, Angaben, hey, guck mal, das ist der Weg, den wir, den wir begehen wollen, mhm. das sind die Maßnahmen, die wir dazu treffen. Und ich glaube halt da, das wäre für mich halt authentisch und das wäre für mich heute auch das Doing, dass ich das halt auch wirklich äh, einerseits in, den, in der Kommunikation von meiner Führungskraft höre und andererseits mhm. natürlich, wenn wir ehrlich sind, dass halt auch irgendwo dann äh, in die Tat umgesetzt wird. Das ist natürlich dann auch wichtig. Ja. Ähm, ja, also eigentlich gar kein Hexenwerk, sondern es einfach halt wirklich zu integrieren. Aber das ist natürlich, ja, nicht alles immer. Wenn das alles so einfach wäre, dann wären wir ja wahrscheinlich ja. schon ein paar Schritte weiter.
1: Ja. ja, ich denke auch. Welche Rolle spielt denn dabei die interne Kommunikation, wie kann die die Führungskraft beispielsweise unterstützen, wenn es wirklich mhm. ähm, diesen Punkt gibt, wir fangen oben an, die Führung ähm, sagt, Nachhaltigkeit ist wichtig, durchaus, was ja auch wichtig ist. Mhm. Wie kann die interne Kommunikation da unterstützen? Mhm.
0: Also was wir halt, ähm, oder vielleicht nochmal äh, losgelöst davon, also wenn jetzt natürlich die, die Nachhaltigkeit umgesetzt werden soll, ist es halt, glaube ich, ganz wichtig, dass es halt in dem Sinne runtergebrochen wird, dass es halt auch ähm, auf der, äh, ja, auf den, auf der, wenn wir jetzt von Head-Ebenen sprechen, dass halt auch bei denen das ankommt und ganz spannend, äh, die, von der Unterstützung her, dass es dort halt auch in den Zielen vereinbart wird. Also, dass dort letztendlich die Nachhaltigkeit auch stattfindet und von der Kommunikationsseite, was ich halt häufig jetzt mitbekomme, ähm, ist das halt möglichst transparent kommuniziert wird. Ob dann jetzt in, in einfachen, wenn wir jetzt vom agilen Arbeiten, einfach in Richtung interne Newsletter, Richtung Slack Channel, Richtung Meetings, wo man sagt, hey, alle zwei Monate gibt es einfach nochmal ein Update. Wer möchte, kann da, mhm. da teilnehmen. Ich glaube, das ist halt ganz wichtig, vor allem wenn man ein vielfältiges Unternehmen sind, ist, was wir jetzt bei äh, uns bei OMR mit dem, ja, wie wir ihn ja bezeichnen, den OMR Kosmos, wo wir ja doch sehr vielfältige Geschäftsfelder haben dass man da teilweise einfach nicht mehr mitbekommt, ne, was, äh, was einfach in diesem Kosmos passiert. Und ich glaube, da ist es wichtig, mhm. dass man einfach verschiedene Kommunikationstools nutzt, um letztendlich äh, ja, das gesamte Unternehmen mitzu-, mitzunehmen, was passiert. Weil das, das kann, glaube ich, ganz schnell passieren, dass einfach, ja, irgendwie so, ja, da wurde irgendwie mal irgendwas gesagt, aber ich weiß auch nicht mehr, was ja. dabei rumgekommen ist und jetzt ja. haben wir ja. irgendwie wieder ein Jahr später. Also ich glaube, da vor allem die, äh, das Stichwort Frequenz, also das, glaube ich, zu erhöhen, mit halt einem also Newsletter, wirklich ganz einfach gesprochen, nichts so Professionelles, aber einfach nochmal, das sind so die Stichworte, mhm. das ist irgendwie die letzten Wochen passiert. Oder halt äh, so ein Slack-Channel, der ist halt auch sehr ne, auch zweiseitig bespielbar, da kann man auch was reinstellen äh, und mit Kommentaren und so weiter. Ich meine, das weißt du, wie es läuft. Das, das hilft, glaube ich, um dem Ganzen mhm. halt ähm, ja, einfach ein bisschen Nährboden zu geben im wahrsten Sinne. Mit unserer neuen Website bleiben Sie immer auf dem Laufenden, wenn es um IK-Themen geht. Beyond steht für inspirierende und informative Inhalte und liefert Tipps für Ihren comms -Alltag. Besuchen Sie uns auf wwwbeyond ikde und erfahren Sie mehr. Wir freuen uns auf Sie.
1: Mhm wobei Frequenz in dieser digitalisierten Welt ja durchaus auch Probleme und Herausforderungen mit sich bringt. Denn wir kennen es ja wahrscheinlich alle, wir werden ähm, bombardiert mit Informationen <lacht> über sämtliche Kanäle und können die Informationen gar nicht mehr so rausfiltern, wie es wahrscheinlich ähm, wichtig und relevant wäre. Also Punkt Relevanz geht dadurch vielleicht so ein bisschen verloren. Ähm, wie... Äh, also es ist ja auch dieser Punkt soziale Nachhaltigkeit, ne? also wie ähm, schafft man auch so ein bisschen Achtsamkeit für die Mitarbeitenden und vermittelt dennoch die relevanten Informationen, die ankommen müssen? Wie kann man denn mit diesem Zwiespalt so ein bisschen umgehen? Du musst Informationen vermitteln, aber du solltest die Leute auch nicht erschlagen mit Informationen.
0: Ja, bin ich, äh, bin ich ganz bei dir, deswegen musste ich jetzt schon so schmunzeln. Also du hast natürlich recht, wir gucken uns unsere Inbox an und da erwarten jeden Morgen 20, 30 Nachrichten, von, die alle, mhm. alle wichtig mhm. sind natürlich. Absolut. Also ich glaube vielleicht, um da den Bogen zu spannen, natürlich wenn irgendwo hoffentlich im, für die Mitarbeiterinnen klar ist, dass Nachhaltigkeit eine Bedeutung hat, dass natürlich dann eventuell diese E-Mail, äh, bevor sie in, in, ins Archiv landet, halt wirklich dann äh, gelesen wird. Also ich glaube, das ist halt einerseits die Kombi äh, Kombination. Man merkt irgendwo, ah, Nachhaltigkeit ist mir wichtig, dann lese ich mir vielleicht insbesondere diesen, mhm. was es jetzt auch immer ist, Slack-Nachricht, Newsletter, was auch immer, mhm. lese ich mir das durch. Und ansonsten, womit wir tatsächlich teilweise ganz gute Erfahrungen gemacht haben, wenn es halt, ja was heißt recht charmant geschrieben ist, aber wenn es ein bisschen, äh, wenn es ja, ich meine damit, wenn man das halt nochmal ein bisschen auf frischt und halt vielleicht diesen mhm. ja, du weißt es ja selber, wenn es halt mit einem gewissen Ton, das ist vielleicht dann nicht aneinander rangt ja. von Fakten, sondern das halt irgendwie nochmal ein bisschen miteinander verbunden, dass man es irgendwie gerne liest. Ich kann es jetzt gar nicht so gut in Worte fassen, aber das mhm. ist nach meiner Erfahrung auch manchmal ein, ein gutes Hilfsmittel, äh, mhm. weil man, wenn man es dann kontinuierlich macht, dann ach guck mal, da, eigentlich muss ich da immer schmunzeln, wenn ich darüber lese. Ich habe irgendwo das Update, aber gleichzeitig, ob man das, ein ne, spannendes Wort, sich selber dann nicht zu ernst nehmen, wenn man das dann irgendwie mhm. so nochmal verpackt, das sind ganz kleine Kniffe, aber äh, ja, teilweise hält das, weil vor allem im Bereich Nachhaltigkeit, mein Gott, wir, wir fahren den Planeten gegen die Wand. Das ist ein sehr düsteres Thema grundsätzlich. Aber mich begeistert das überhaupt nicht, mhm. wenn ich jeden Morgen äh, ja, Trübsal blase und da irgendwie ganz traurig aufwache. Deswegen ja, hilft ja. mir das persönlich auch, halt irgendwie es natürlich ernsthaft anzugehen, aber eine gewisse Lockerheit, eine gewisse Ironie, einen gewissen Spaß an der Sache nicht zu verlieren. Und wenn sich das in der Kommunikation auch noch abfärbt, dann hat man, glaube ich, viel gewonnen. Ja.
1: Mhm. und auch dann bleibt es glaube ich eher in Erinnerung als wenn es so ist wie du sagtest Fakten 1 ja. an Fakten 2 genau. gereiht.
0: absolut und dann, ja ich meine das wissen wir in der Kommunikation Storytelling, ne? sowas bleibt hängen ja. und ja. Äh, ich glaube ja. das ist auch sehr herausfordernd und ich meine mein, das machen wir ja auch nicht immer, das schaffen wir ja auch nicht immer aber wenn du mich so fragst und wenn wir jetzt so ein, ein perfektes Szenario äh, aufbauen <lacht> wollen, wie es vielleicht sein sollte so ein, wie, ja, mhm. so ein Zielbild dann könnte man das glaube ich so, ja, so gestalten, dann wäre es schön mhm.
1: Hm. Ähm, das ist eine ganz schöne Überleitung zu diesem großen Punkt Digitalisierung, die ja auch in diesen Aspekt Nachhaltigkeit mit reinspielt. Welche Rolle spielt denn die Digitalisierung? Ist die also Geht die zu oft unter in der Nachhaltigkeitsdebatte? Weil die ist ja auch ein Punkt, der da mit reinspielt.
0: Ja, absolut. Die ja, äh, Twin Transformation, also diese zwei ganz, ganz großen äh, ja, Trends sind es ja noch nicht mal zu mehr, also Digitalisierung und Nachhaltigkeit, die werden ja häufig zusammengedacht, und das ist auch richtig. Ich glaube nicht, zumindestens, ich bin natürlich jetzt auch im, wahrscheinlich in so einer Digitalbubble, wenn man ehrlich ist. Äh, <lacht> zumindestens bei uns äh, oder bei mir geht sie jetzt nicht so unter, das wird schon häufig zusammengedacht. Ähm, was halt teilweise untergeht, manchmal ist bei der Digitalisierung der Punkt halt die äh, negativen Umweltwirkungen, die damit auch einhergehen. Ähm, ja, also was ja. wir jetzt von den ganzen Ressourcen, die das allein das Internet benötigt, um halt äh, ja, um betrieben zu werden, äh, der reine Verbrauch von Google suchen etc., also, da kann man sich ja auch einlesen ohne Ende. Und mhm. ich glaube, also dieses Mantra einfach Digitalisierung äh, vorwärts und das ist dann irgendwie äh, das äh, Weisheit letzter Schluss, wie man so schön sagt, das ist es glaube ich auch nicht, man muss es schon äh, gemeinsam betrachten, aber jetzt auf deine Frage also ganz persönlich bei mir geht der Punkt nicht unter sondern eher umgekehrt und das ist ja häufig auch so eine Fragestellung in, in ja bei Diskussionen dass Nachhaltigkeit ohne Digitalisierung wahrscheinlich gar nicht funktionieren kann. Also wenn wir jetzt über den digitalen mhm. Produktpass sprechen, wenn wir über die ganzen Datenmengen rund um Klimabilanzierung sprechen, das sind ja, also die fangen wir ja nicht mit an mit Bleistift irgendwo aufzuschreiben, die, die Daten <lacht> ja. oder irgendwelchen Notizzettel zu machen, sondern das sind alles digitale Daten und da wird uns die Digitalisierung helfen und das kann man, glaube ich, gar nicht voneinander trennen. Das ist ganz wichtig, dass das stattfindet.
1: Mhm. Ist das deiner Meinung nach also, also die Digitalisierung Problem und Lösung zugleich, könnte man das so sagen?
0: Ja, oder so gesagt, Enabler oder so ein, also ich glaube nicht, dass wir die Nachhaltigkeit, also eine nachhaltige Ausrichtung unserer, unseres Lebens, unserer Gesellschaft, wenn wir jetzt von der ganz großen Notwendigkeit, die Kreislaufwirtschaft zu fördern und mhm. voranzutreiben, das wird halt was ich meinte ohne digitalisierung äh, glaube ich einfach nicht schaffen deswegen ist es glaube ich der 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 zweck dazu und ich glaube schon dass wir durch technologien da bin ich jetzt nicht äh, da bin ich schon ein Freund von zu sagen das kann auch ganz viele lösungen schaffen Allerdings, all die Punkte, die mit einhergehen. Wenn der Trend natürlich ist, je, je, sich gefühlt alle, jedes Jahr brauche ich das allerneueste Handy etc. pp. Ja. Also, all diese Ressourcen, die bei den digitalen Endgeräten äh, zu tragen kommen, bei den neuen Netzen, ähm, bei den ganzen Cloud äh, Computing, also was da alles anfällt. Ich meine, da gibt es ja auch schon äh, Lösungen zu. Aber ich meine, das muss, glaube ich, mitgedacht werden, dieser ganze Teil. Ja. Aber nichtsdestotrotz äh, ganz klar auf die Frage, dass wir die Digitalisierung brauchen, um halt die nachhaltigen. Entwicklungen, die wir gehen wollen, ne, Stichwort dann Kreislaufwirtschaft als Beispiel, äh, da werden wir das brauchen, sonst, sonst wird es glaube ich nicht funktionieren.
1: Mhm. Mhm. Damit äh, lieferst du mir eigentlich eine ganz schöne Überleitung. Beim OMR-Kosmos, wie du es ja genannt hast, beschäftigt ihr ja euch ja auch eben mit diesen Digitalthemen tatsächlich. Und ich habe so ein schönes Zitat auf eurer Website gefunden, nämlich ein Event in der Größenordnung des OMR-Festivals ist nicht nachhaltig. Das ist ja per se erstmal ein Zitat, was zum Nachdenken anregt. Ist es bewusst so von euch ähm, in die Öffentlichkeit getragen, dass man drüber nachdenkt?
0: Boah, ist vielleicht auch ein Kompliment, was ich jetzt gerne äh, in, in Demut annehme, dass du darüber nachdenkst. Also ich glaube, uns war es wichtig, weil du kannst dir ja auch ganz transparent vorstellen. Wir, wir saßen ja auch haben überlegt, boah, wie, wie, wie kommunizieren wir unsere Nachhaltigkeitsmaßnahmen mhm. rund ums Festival in dem Wissen, und das wissen wir ja auch, dass es per se einfach eine Großveranstaltung ist, wir vor ganz vielen Herausforderungen ja. stehen, wir noch ganz viele Schritte gehen müssen, um es nachhaltiger zu gestalten. Und wie, um jetzt dann, was wir eingangs, also was wir vorhin hatten, dann halt nicht diesen Punkt zu haben, jo, das sind unsere äh, Maßnahmen, irgendwie tak, 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 tak. Sondern halt wirklich zu Beginn sagen, all das, was, wir jetzt, was jetzt irgendwie folgt, was jetzt kommt, ist unter diesem Deckmantel, dass uns schon bewusst ist, dass wir erstmal eine Veranstaltung organisieren, die erstmal nicht nachhaltig ist, weil sie einfach eine gewisse Größe hat und wir einfach ganz viele Baustellen haben. Und ich glaube, das war uns wichtig, das vorab ganz zu Beginn irgendwie zu kommunizieren, dass all das, mhm. was dann folgt, unter diesem Schirm quasi wahrgenommen wird. Also im besten Fall, wenn jetzt dann das noch zum Nachdenken anregt, dann, <lacht> dann äh, freut uns das natürlich auch.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Ähm, ihr habt es ja auch so ein bisschen schon auf äh, euren Webseiten ganz transparent gemacht. Wie ähm, schafft ihr es denn, so einen ganzheitlichen Ansatz zu implementieren? Wo mhm. Mit welchen Ansätzen arbeitet ihr persönlich halt?
0: Wenn wir jetzt vom Festival sprechen, haben wir uns ja einfach Gedanken gemacht oder angeschaut, das ist ja jetzt auch keine Rocket Science, zu sagen, okay, nachhaltiges Veranstaltungsmanagement, was kann man da so tun? Ein ganz mhm. großer Faktor ist da die, die Energieversorgung. Da sind wir jetzt durch die Hamburg-Messe ganz gut ausgestattet, weil wir halt nicht auf dem freien Feld ein Festival veranstalten, sondern irgendwie eine gewisse Infrastruktur ja. haben. Abfall ist ein, ist ein ganz großes Thema und ich glaube, dieses Stichwort ganzheitlich, was du sagst, und das bezieht sich dann auf das dritte Handlungsfeld, was wir haben, äh, was wir dann selber den Content getauft haben. Ich glaube, wichtig ist halt, dass im Kerngeschäft, was wir jetzt schon hatten, dann irgendwo die Nachhaltigkeit halt auch stattfindet. Und deswegen war es uns auch mhm. wichtig, äh, dass wir die Nachhaltigkeit auch auf den Bühnen stattfinden lassen. Und das war für uns ein ganzheitlicher Ansatz, dass wir halt nicht irgendwo sagen, okay, wir haben jetzt rein von der Zukunft her gesprochen, irgendwann mal vielleicht ein, ein tolles, nachhaltiges Festival, alles ist irgendwie mit Mehrwerk, mit regenerativer Stromversorgung und so weiter und so fort, irgendwie über ein Häkchen dran und auf der Bühne für unsere Besucherinnen findet dieses Thema einfach nicht statt. Das kann es mhm. ja auch nicht sein und das wäre für uns der ganzheitliche Aspekt, zu sagen, gut, wir alles drumherum, um das Veranstaltungsmanagement, um die Infrastruktur, versuchen wir Schritt für Schritt nachhaltiger zu gestalten. Und in Ergänzung dazu haben wir uns halt auch Gedanken gemacht, okay, unser, als Plattform möchten wir unseren BesucherInnen Inhalte bieten rund um Digitalisierung, um, den, um das digitale Universum. Und da muss natürlich Nachhaltigkeit auch platziert werden. Und das ist für uns dann, oder war die Herangehensweise für, ein, ja, für eine ganzheitliche Betrachtung.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Dynamic Audio. Sie möchten Ihr Audioprojekt internationalisieren? Wir lokalisieren Videos und Spots in über 20 Sprachen. Www. Dynamic Audio.de Audio. Dann ähm, interessiert mich aber auch erstmal, was machst du als Nachhaltigkeitsmanager überhaupt? Weil wir haben ja auch gesprochen, du kommst ja. ja eigentlich auch aus einer ganz anderen Richtung. Kannst du das vielleicht kurz umreißen? Wie bist du denn zu diesem Thema Nachhaltigkeit äh, gekommen überhaupt? <lacht>
0: kurz ich, ich versuche mich kurz zu fassen und du grätschst einfach du kannst so ein bisschen länger du, du grätschst <lacht> dann einfach dazwischen ich glaube es hat viel damit zu tun was ich jetzt sagte bezüglich was Nachhaltigkeit für mich bedeutet und diese Wirksamkeit die war schon immer wichtig ich war tatsächlich ja gefühlt so in meinem ersten Leben äh, Polizeibeamter und äh, ja bin dort also habe dort studiert und durfte dann äh, Streife fahren ich komme aus dem Rheinland äh, mhm. in der Düsseldorfer Altstadt und das waren super lehrreiche und spannende Jahre und im wahrsten Sinne durfte ich ja vom Leben lernen und man durfte viel, viel erleben und da war halt diese Wirksamkeit natürlich auch schon irgendwo gegeben und das war mir halt immer wichtig, ich wollte irgendwie wissen, wofür ich aufstehe und trotzdem war dann der öffentliche Dienst irgendwo ein etwas einengender Aspekt bei mir, also es war dann irgendwo mhm. doch etwas vorbestimmt und mhm. für mich ganz persönlich war es dann irgendwo ja, dieser Blick, dass dann irgendwann 40 Jahre in die Zukunft mir einer die Hände schüttelt und sagt, Herr Breuer, das, das haben Sie gut gemacht, äh, vielen, vielen Dank äh, für, <lacht> für Ihren Dienst. Das, das war für mich irgendwie, ja, was heißt grausam, aber es hat für mich überhaupt nicht gepasst. Und dann habe ich dann ja. tatsächlich als Beamter auf Lebenszeit noch mal gesagt, ich gehe nochmal ganz raus, ich, ich verlasse das nochmal. Und ja, habe dann diese ja, privilegierte Situation genutzt und bin dann als, äh, ja, als weißer Mensch durfte ich dann die Welt äh, bereisen und war dann viel im Ausland tatsächlich unterwegs. Und in dem mhm. Rahmen, und äh, da komme ich dann jetzt auch langsam auf die Beantwortung deiner Frage, äh, da ging es dann los, dass ich, äh, ja, wenn man halbwegs mit offenen Augen durch diese Welt reist, dann meiner Meinung nach, dann kann man, kommt man ja gar nicht äh, um das Thema herum zu sagen, wow, wir fahren den Planeten ja ordentlich gegen die Wand, viele Ungerechtigkeiten, also so viele Dinge, die irgendwo nicht gut laufen, die mich persönlich aber auch irgendwie motivieren zu sagen, ey, guck mal, wenn man daran arbeitet, das ist doch wirklich, das ist doch irgendwo eine Wirksamkeit, das macht doch irgendwie das, ja, wie man so schon sagt, das ergibt doch Sinn, da irgendwie seine Lebenszeit mit äh, zu verbringen. Und als mir dann irgendwann klar war, okay, ich werde auch wieder beruflich irgendwann wieder zurückgehen, äh, <lacht> war das dann für mich klar, dass ich mich damit beschäftige. Und so bin ich zu diesem Thema Nachhaltigkeit tatsächlich gekommen und habe dann gesagt, okay, ich möchte mich halt auch von, von meinem Fachwissen da nochmal ja, intensiver mit beschäftigen und bin dann, mhm. ich habe zuletzt dann in Australien gelebt und bin dann äh, ja, über eine Google Suche tatsächlich an der Leuphana Universität gelandet. Die haben dort einen Berufsbegleitenden in MBA, war dann nochmal ein paar Startups und ja, Lüneburg war dann so ein bisschen das Einfallstor nach Hamburg und durfte mhm. dann hier ein bisschen im Social Entrepreneurship. Ich war dann mit dem Dialog im Dunkeln äh, verbandelt hier, das ist mhm. ein, auch ein super spannendes Unternehmen. Und irgendwann gab es dann eine Schnittmenge tatsächlich mit OMR, die zu dem Zeitpunkt dann gesagt haben, hey, wir bräuchten doch mal jemanden, der sich für, bei uns um das Thema Nachhaltigkeit kümmert. Und dann ja. haben dort ja, gemeinsame Gespräche stattgefunden. Wir sind uns eins geworden. Und seitdem darf ich dann in diesem Kosmos das hier vorantreiben, was mir unfassbar viel äh, Spaß macht. Und das ist so jetzt äh, in a nutshell so mein, mein schneller Weg zu... Äh, oder einmal schnell erzählt, wie ich hier letztendlich äh, angekommen bin. Und ja, deswegen ist diese Wirksamkeit oder dieses einfach ich möchte einfach wissen, wofür ich es mache und irgendwo es hm. sch so Schritt für Schritt ein bisschen versuchen, was zurückzugeben. Ich glaube, das ist so der, der Punkt, ja.
1: hm, hm. Spannend. Wenn du sagst, du warst ja auch viel auf Reisen, hast du dieses Thema Nachhaltigkeit in anderen Ländern auch nochmal anders wahrgenommen, als es bei uns in Deutschland, in Europa wahrgenommen wird?
0: Ja, da darf man dann Good Old Germany auf jeden Fall mal loben. Also das wissen wir ja, dass es hier <lacht> schon äh, ja, eine recht starke Wahrnehmung hat und dort ja. halt noch nicht, ja, ein Teil, also ich war, ich war dann jetzt äh, viel in äh, asiatischen Ländern unterwegs und dort hat es halt noch nicht den Stellenwert in, in Teilen. Also es kommt immer darauf an, man kann das auch gar nicht pauschalisieren. Ich glaube, ich habe unabhängig von wie ich Nachhaltigkeit wahrgenommen habe, habe ich dort viel mehr erleben dürfen. Die, die Konsequenzen, weil wir leben ja hier in unserer Bubble, mhm. wir haben hier mhm. äh, unsere Abfallwirtschaft, die ja. zumindest so weit funktioniert, dass wir den Abfall nicht mehr sehen äh, und die Klimafolgen haben uns, ja doch, die haben uns mittlerweile auch getroffen, aber damals vielleicht noch nicht ganz so stark, wie dem auch sei, also ich glaube, was mir vor Augen geführt wurde und wenn man dann halt irgendwo die Zeit hat, darüber zu sinnieren, dass man halt auch wirklich dann einfach die, die ganzen negativen Effekte sieht ähm, mhm. und sich damit beschäftigt, mit Lieferketten beschäftigt. Wo kommt, mhm. wo kommt denn all unser Lebensstandard her, den wir hier, ich würde mal losgelöst von Deutschland, sondern in der westlichen Welt, den wir erleben leben dürfen, ähm, wo kommt das denn alles her? Und ich glaube, je, je mehr man sich damit beschäftigt, irgendwann kommt man da auf den Trichter, okay, vielleicht sollten wir unsere Welt ein bisschen gerechter und ein bisschen nachhaltiger gestalten.
1: Ja. Mhm, ja, sprich die ganze Wertschöpfungskette, die mir ja oft so ein bisschen außer Acht gelassen wird, ist ja ein wichtiges Thema, was auch einfach behandelt werden sollte tatsächlich. Und ihr beim OMR habt ja auch viel mit externen Partnern und Ausstellern und so weiter zu tun die ja vielleicht nicht unbedingt diesen Fokus auf Nachhaltigkeit legen. Wie schafft man denn bei den externen Leuten, mit denen man ja zusammenarbeiten möchte, auch so ein gewisses Bewusstsein für Nachhaltigkeit? Stelle ich mir schwierig vor.
0: Ja, ist auch nicht ganz so einfach, weil das ja auch wieder eine Gemengelage ist. Du kannst natürlich, oder was wir können, sind halt gewisse Anforderungen oder entsprechende Anforderungskriterien aufzustellen. Das haben wir ja im Bereich der, der Speisen schon getan, hatten wir dieses mhm. Jahr, das können wir halt sehr gut steuern. Also es gibt halt immer so Aspekte, ja. was kannst du selber noch als Unternehmen steuern oder in diesem Fall als Veranstalter steuern und was halt in Teilen nicht. Und äh, was wir gut steuern können, sind halt die Speisen. Und dort haben wir nun mal unseren äh, ganzen Partnern, unseren ganzen Foodtrucks und allen, die mit uns da zusammenarbeiten, auch in einem gemeinsamen Austausch, letztendlich äh, festgelegt, wie viele vegane Speisen wir halt letztendlich anbieten wollen. Und das klappt natürlich dann ganz gut wo wir noch Luft nach oben haben, wo uns das noch nicht äh, gut gelingt oder wo wir noch keine großen Anforderungen haben, ist dann zum Beispiel der Bereich der Aussteller. Ähm, mhm. Das ist ein anderer Punkt. Auch da kann man natürlich Kriterien äh, letztendlich mhm. äh, auflegen. Du musst Kriterien A, B, C, D, wie auch immer, die dann tituliert sind, erfüllen, um halt letztendlich ausstellen zu dürfen. Das ist jetzt noch eine Richtung, äh, die wir schrittweise ja, weiter vorantreiben wollen. Aber das sind halt natürlich Punkte, wo du letztendlich das auch in deine, ja in diesem Fall vielleicht etwas weit gefasst, aber in eine Art Lieferkette hereintragen kannst. Ne? Und das merkt man mhm. natürlich auch bei großen Unternehmen, die es ja auch schon in ihre Lieferkette teilweise verpflichten mittlerweile regulatorisch ähm, letztendlich reinbringen. Und so sehen wir das halt bei uns auch und das klappt uns, ja in Teilen klappt das schon ganz gut bei uns und in anderen Bereichen haben wir halt noch äh, ja, Verbesserungsbedarf.
1: Mhm. Wie ist das bei diesen anderen Bereichen? Hat man da so eine Art schlechtes Gewissen? Also wie kann man damit umgehen? Weil man hat ja dann auch, du hast ja auch gesagt, es ist ein Thema, was wofür du brennst letztendlich. Mhm. Und dann kann man auch nicht immer alles beeinflussen. Wie geht man da in dem Fall mit so einem schlechten Gewissen, was man vielleicht hat, um?
0: Mit gewissen Gelassenheit. Äh, <lacht> ja, boah, ich glaube, ich kann ja da keine Allzwecklösung für sagen. Ich mhm. Ich glaube, auch die Themen, die wir vielleicht schon gut machen, wenn man ehrlich ist, egal in welches Thema man dann irgendwie tiefer einsteigt, am Ende findet man, glaube ich, immer irgendwelche Punkte, an denen man sich aufhängen kann. Ich glaube, deswegen ist es wichtig, vor allem in diesem Bereich Nachhaltigkeit, da, was heißt frohen Mutes aber irgendwie die, die Kraft nicht zu verlieren, irgendwo wirklich ganz, ganz stark, vielleicht insbesondere in diesem Berufsfeld, vielleicht mehr als in anderen manchmal, äh, wirklich die guten Dinge zu sehen und sich daran letztendlich aufzuarbeiten und zu sagen, hey, guck mal, das sind die Dinge, die wir jetzt auch schon geschafft haben, ähm, weil sonst, klar, ich kann jetzt sagen, hey, das sind die Maßnahmen, die wir umgesetzt haben dieses Jahr, die mhm. das und das hat schon gut geklappt. Ich kann aber auch hier mit, mit Tränen äh, beichten und sagen, hör mal, das und das hat alles überhaupt nicht geklappt und das sind alles oder sagen wir nicht geklappt, sondern das sind alles Bereiche, wo wir noch keine Maßnahmen angestoßen haben und das ist doch ja. alles ja. Gott, um, wie sollen wir das alles nur machen? Und aber das, das hilft uns ja auch allen nicht weiter und deswegen, also mir hilft es tatsächlich. Mhm, den, diese Gesamt was ich auch meinte, ich meine, sehenden Auges äh, ja, fahren wir auf den Untergang zu, gefühlt, also mit der G gesamtgesellschaftlich und trotzdem mhm. darf man ja da die Motivation nicht verlieren und irgendwo mhm. die, ich glaube, vielleicht in den vielen kleinen Dingen irgendwie die Motivation finden, sagen, hey, das hat doch geklappt und das können wir noch anstoßen und vor allem Bezug auf den Blick nach vorne, das ganze Potenzial zu sehen und sagen, ey, das macht doch Spaß, guck mal, was man noch alles machen kann. Und ich glaube, das ist vielleicht für mich persönlich immer ein Punkt. Mich erfreut das eher zu sehen, guck mal, das sind noch ganz viele Baustellen, die können wir doch anpacken und damit kann man noch äh, ja, wunderbar arbeiten. Vielleicht ist es das so ein mhm. bisschen...
1: Ja. Mhm. Und damit hast du ja so einen gewissen Erfolgsfaktor auch, was ja auch ein Punkt ist, der für jedes Unternehmen, glaube ich, wichtig ist. Also dieser Punkt Erfolgsmessung. Mhm. Kann man da beim Thema Nachhaltigkeit überhaupt einen gewissen Erfolg messen? Das heißt, wenn ja, wie kann man so einen Erfolg auf diesem Gebiet messen?
0: Ja doch, das ist schon also ganz wichtig. Die Wirkungsmessung im Bereich Nachhaltigkeit, also vor allem, wenn man jetzt von Klimabilanzierung spricht oder von es gibt ja Bereiche im, äh, im, Bereich, im Bereich der Nachhaltigkeit, die, äh, wo, wo es definitiv äh, mit KPIs Fakten getrieben oder Daten getrieben, mhm. wo man Verbesserungen messen kann. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja. Und das wird ja auch, das ist ja fortlaufendes Business äh, oder Business as usual, so wie es sein soll. Also ich glaube, da im Bereich Nachhaltigkeit sich Ziele zu setzen, zu schauen, wie kann ich die messen, das ist ja wirklich das Einmal eins. Und das ist auch in, in Teilen von Nachhaltigkeit äh, möglich. In anderen Bereichen wie zum Beispiel ja, also im, im Social Entrepreneurship, beim also im Sozialunternehmertum, oder halt, also alles, was wo es um gesellschaftlichen Impact geht, wo es halt schwierig ist, das mit da, also überall in den Bereichen, wo es wo es keine richtigen Daten gibt, ähm, also mathematische Daten, die man irgendwo letztendlich messen kann und die man vergleichen kann, da wird es halt natürlich schwieriger. Da gibt es ja auch Werkzeuge, das irgendwie zu umgehen. Für uns der Bereich äh, Content zum Beispiel, dass wir jetzt Menschen, äh, Speakerinnen auf der Bühne hatten, die sich mit dem Bereich Nachhaltigkeit auseinandergesetzt haben. Inwieweit das jetzt irgendwo einen Impact auf die Gesamtmarke OMR oder unser Festival hatte, da kann ich mhm. dir nur einen Daumen oder so ein Gefühlslager geben. Ich hab wir haben sehr viel mhm. positives Feedback bekommen, natürlich. Und mhm. Gott, zum Glück haben sehr viele Menschen das gefeiert und gesagt, hey, genau so ist das der richtige Weg. Aber ja. da das jetzt über ein KPI zu sagen, der Faktor ist um XYZ gestiegen oder um den Wert, da wird es dann auch wieder schwierig. Da haben wir so ein Gefühl, ich glaube, das war der richtige Weg. Und unabhängig davon, dass wir es intrinsisch wollen und irgendwie, dass es sich gut anfühlt, ist es da schwieriger <lacht> zu sagen, hey, es ist genau um drei Prozentpunkte gestiegen. Also das ist dann der Bereich, mhm. wo es nicht so einfach ist. Hey, mhm. Ja, ist wir das haben über Wirkung ja.
1: gesprochen. Genau. Ähm Du hattest das vorhin angesprochen, da würde ich gerne noch mal drauf zurückkommen, Dieses, dieser Punkt Generation konflikt Da treffen wir ja gerade bei so einem Thema das so ein bisschen einfach auch gesellschaftlich aufgeladen ist, wirklich Meinungen aufeinander, die eben wirklich was mit Generationen zu tun haben. Wie kann man mit diesem Generationenkonflikt um, umgehen? Es ist ja vielleicht auch bei euren Ausstellern so, bei euren Partnern, dass da einfach welche dabei sind, die sich, wie ich schon gesagt hatte, vielleicht nicht so den Fokus auf Nachhaltigkeit legen, wo man ja aber trotzdem das Bewusstsein schaffen möchte. Wie schafft man das?
0: Also ich glaube Ganz wichtig da ist halt nicht dieses ja so mantramäßig das Runterbeten oder dogmatisch ist, glaube ich, das richtige Stichwort. Das ist, glaube ich, immer ganz toxisch, wenn man halt so ein, mit so einer Herangehensweise irgendwie Menschen bekehren möchte. Ich glaube, von beiden Seiten ist halt ein gewisses Verständnis erforderlich. Und wenn wir jetzt von der Nachkriegsgeneration sprechen, ich glaube, die hatten halt, wie man so schön sagt, jede Generation hat seine, ihre Herausforderungen und die hatten halt andere Herausforderungen. Und ja. ich glaube, da ein Verständnis für zu entwickeln, ich glaube, das hilft immer, das Gegenüber besser zu verstehen. Also mhm. erstmal in diesem ganzen Aspekt zu deiner Frage, ich glaube, was kann ich selber tun, um halt eine gewisse Gelassenheit, auch wieder gutes Stichwort Gelassenheit, da in das Gespräch mhm. zu bringen, ohne völlig aufgeladen, ja wie, jetzt mal ein einfach, du ernährst, ernährst dich nicht vegan oder wie, du, du nutzt hier Plastikprodukte, wie kann das denn sein? Da ist ja keinem mhm. mitgeholfen. Da, da, da erreiche mhm. ich auch niemanden mit. Ich glaube, das ist ganz wichtig, irgendwo diesen Perspektivwechsel zu schaffen, dieser Mensch ist aus. Den und den Gründen irgendwo dahin gekommen, wo er jetzt ist, und hat halt nun mal vielleicht ja. noch nicht viele, viele Berührungspunkte mit Nachhaltigkeit gehabt. Ich glaube, das ist, was man selber machen kann und dann im besten Fall, glaube ich, die Menschen mit, einem, mit einer konkreten Schnittmenge abholen. Also mit einem, was einem selber betrifft, welches Thema es auch dann immer sein mag, dass man darüber in eine, in eine Diskussion einsteigt und wie gesagt, dass am Ende das Ergebnis vielleicht auch offen lässt. Aber mir ist mhm. es halt auch, was ich immer wieder merke, viel geholfen wenn einfach ein Bewusstsein für die Themen entsteht. Gar nicht so sehr dieses, ja. jetzt setze ich hier, wenn wir jetzt im privaten Umfeld davon sprechen, jetzt setze ich hier meine 35 Nachhaltigkeitsmaßnahmen um im privaten Umfeld nach meinem Gespräch, du, du hast mich bekehrt, sondern vielmehr, dass, <lacht> dass zwischen den Ohren irgendwo da <lacht> im Kopf wirklich ein Bewusstsein steht, ach guck mal, so, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht und vielleicht noch nicht mal zwingend vielleicht eine Verhaltensänderung herbeigeführt wird, aber allein dass darüber, mhm. dass, dass, dass diskutiert wird, dass ein Bewusstsein entsteht und dann in der Zukunft vielleicht das nächste Gespräch, das nächste und irgendwann kommt vielleicht dieser Aha-Moment, dieser dieser Tipping-Point, wo man sagt, ach guck mal, jetzt, jetzt passe ich vielleicht mein Verhalten mal an. Ich glaube, das ist, das ist ganz wichtig, dass man ja, mit, so einer, ja, mit so einer Herangehensweise da, da rein startet. weil ich glaube dann, nach meiner Erfahrung, holt man die meisten Menschen äh, dazu ab. Mhm. Ja. Punkt. Und ich denke, so, sprichst,
1: ich denke, so, so äh, brichst du auch vor allem so, so ganz festgefahrene Denkmuster einfach auf. Weil ich hm. glaube, es gibt immer noch genug Menschen, die sagen, Nachhaltigkeit betrifft mich ja eh nicht mehr. Ja. Also warum soll ich mich damit beschäftigen? Aber dieses ähm, Bewusstsein schaffen irgendwie, dass sie sich wie auch ja. immer damit beschäftigen, ich glaube, damit ist zumindest immer schon mal ein erster Schritt getan.
0: Ja, ja. boah, das ist natürlich schon ein Stachel im Herzen, wenn du also sagst, oh, das betrifft mich eh nicht mehr. Das, das hört man ja ab Aber und es zu. Gibt's, das ja. gibt's. Absolut. Und deswegen meine ich, da muss ich halt selber mit, meiner, mit meinem inneren Mönch dann sagen, ruhig, ruhig. Weil <lacht> wenn man dann halt an die Decke geht und meine Zündschnur ist ja vielleicht manchmal auch etwas kürzer, das, das, hilft dann überhaupt nicht. Aber genau wie du sagst, dass man da dann mhm. wirklich mit dem Verständnis reingeht, dann erzähl doch mal, ich höre dir zu. Und ja, ja. wenn wir es da schaffen, Bewusstsein äh, reinzubekommen, ich glaube, dann, dann haben wir schon einen ersten Schritt von den vielen Schritten, mhm. die da noch kommen. <lacht>
1: mhm. Das denke ich auch. Das ist ein ganz schönes Schlusswort sogar. Bevor wir äh, aber wirklich zum Schluss kommen, würde ich gerne äh, etwas mit dir machen, was wir immer im Podcast haben. Das sind unsere fünf Sätze für den Erfolg. Das heißt, ich lese dir jetzt fünf Satzanfänge vor und würde dich bitten, die für dich einfach zu äh, vervollständigen.
0: Darauf hast du mich aber nicht vorbereitet. Na gut. Ich bin Nein.
1: Okay.
0: Ich bin gespannt. Okay, Kann losgehen? Kann losgehen.
1: Gut. Nachhaltigkeit bedeutet, dass
0: ich wirksam bin.
1: Mhm. Unternehmen sind nachhaltig, wenn?
0: Wenn sie Nachhaltigkeit in ihrem Kerngeschäft implementiert haben. Boah, mhm. richtig runtergebrochen, Die schön.
1: <lacht> Die Unternehmenskultur der Zukunft?
0: Die Unternehmenskultur der Zukunft ist offen und vielfältig und beschäftigt sich neben der Profitorientierung mit der Implementierung von Nachhaltigkeit. Ja, das
1: ist schön. Da muss ich
0: mal nachdenken gerade. Da hast du mich erwischt, da war meine Deckung unten.
1: Alles gut. Ich finde es immer noch sehr schön, schöner Satz. Ähm, wirkungsvolle Kommunikation gelingt dann, wenn?
0: Wenn sie transparent und ehrlich ist.
1: Wenn Unternehmen Nachhaltigkeit lediglich als Trendthema nutzen, dann ist das?
0: Zum Scheitern verurteilt. Sehr schön,
1: <lacht> auf jeden Fall. Eine allerletzte Frage habe ich noch für dich. Wir sind ja ein Weiterbildungsunternehmen und daher interessiert uns das einfach immer, was möchtest du noch lernen? Das kann sowohl beruflich als auch privat sein. Was möchtest du noch lernen?
0: Privat, hatte ich jetzt gerade, das hatte ich mit meinem Kollegen drüber gesprochen, möchte ich gerne noch Gitarre lernen, irgendwann mal Gitarrenunterricht und, und Spanisch aktuell. Aber, mhm. äh, nicht aber, ergänzend dazu, ähm, allein wegen der CSRD, also wegen den Reporting-Pflichten, die da auf uns zukommen, äh, tatsächlich nochmal, äh, ja, noch mehr Input zum, ja, zum Reporting, Wesentlichkeitsanalyse. Das sind so Themen, äh, wo ich mich auch noch beruflich weiterbilden möchte, ja. Da habe ich schon mein, mein Handwerkzeug, aber das ja, möchte ich einfach nochmal vertiefen. Wie man so schön sagt, lebenslanges Lernen. <lacht> ja. Das
1: ist wirklich das perfekte Schlusswort. Dominik, ich danke dir für das Gespräch, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ganz auf meiner Seite. Vielen, vielen Dank, Romina.